0: Hola, somos Paola Lugo y Ariadna Medina, dos tonojitas intentando madurar y aquí hablamos de garabatos y más con amigos y algunos expertos. Bienvenidos a la continuación del episodio sobre feminismo.
1: Hoy vamos a hablarles un poquito más con Mar sobre esto y pues aquí vamos, vamos a continuarle. Hoy hablando un poquito más de feminismo, ¿tú qué sientes que te ha traído esto? O sea, el, el ser feminista, el ya identificar como cada aspecto de esto, porque también es entender el feminismo cuando, yo siento que cuando realmente dices, soy feminista, ¿qué te ha traído? ¿Es? Okay.
2: Bueno, pues igual se me haría justo decir que ah, está pasando el tren aquí <risa> por mi casa.
0: <risa> no te preocupes, siempre
2: nos pasa. No. Sí. <risa> soy de la Ciudad de México, pero no sé si han visto que por Polanco y demás hay unas ¿Vías del tren? Bueno, sí pase ese tren. Para los que tenían la duda, sí pase ese tren. <risa> Ahorita se el momento. Pero bueno, entonces, retomando, se me hace justo decir eh, que, que yo no soy feminista con una larga trayectoria. No nací feminista. De hecho, mi primera marcha fue apenas el 2019. ¿Y esto por qué? Porque justamente eh, yo... yo viví toda mi vida creyendo que individualmente, es decir, con mis esfuerzos individuales como persona, pues era suficiente, ¿no? ¿Esto, ¿Esto qué significa? Pues igual como les decía, yo tuve dos hermanos, pero además de eso, pues también yo jugaba básquetbol y distintos eh, deportes, entonces siempre estuve rodeada de hombres, siempre tuve más amigos hombres que amigas mujeres. Y a mí esto pues se me hacía normal. Después en la carrera, pues estudié una ingeniería y, y obviamente este es un campo predominantemente masculino, entonces también siempre tuve equipos de la carrera que fueron masculinos, que fueron puros hombres, ¿no? Entonces esto a mí se me hacía normal. Hasta ese momento, hasta el momento que yo me gradué de la carrera, esto se me hace normal. Y después de que me gradué, yo entro a trabajar a una cervecería muy grande aquí en México, que muchos de los que nos escuchan ya se estarán imaginando qué cervecería es, y entonces yo entro en el área de producción y el área de producción también es predominantemente masculina. ¿Por qué? Porque los operadores son casi en su mayoría hombres. Los operadores, los supervisores, los gerentes, prácticamente todos son hombres. Entonces, estando en ese trabajo, pues es que yo, bueno, yo era supervisora de producción y uno de mis operadores, es decir, uno de los operadores que estaba a mi cargo, me empieza a acosar. Y entonces fue en ese momento que yo empecé a, a sufrir acoso laboral, acoso sexual en el, en el entorno laboral, para ser más exactos, ¿no? Y, y fue ahí cuando, cuando abrí los ojos. Realmente antes de eso, yo, del feminismo me era, pues, indiferente. No es que yo me, me, me dijera, sí, soy feminista. Antes de ese momento yo... No lo había meditado, no era algo relevante en mi vida. Y después de ese momento lo empezó a hacer. ¿Por qué? Porque yo no encontré el apoyo que, que buscaba ni el apoyo que pedí en el, en el trabajo. Esto qué quiere decir que yo se lo denuncié a, a Recursos Humanos como era debido, como era el protocolo. Y es una empresa que se jacta de ser súper diversa, de que, no, pues se les dan las mismas oportunidades a las mujeres, de que, no, pues aquí este, a la comunidad LGBT más, también se les dan las mismas oportunidades. Y, y la realidad es que no es cierto, ¿no? Entonces cuando yo, cuando yo viví eso, pues me cayó el 20. Y ahí fue cuando entendí, ¿sabes qué? O sea, toda la opresión es sistemática. Es algo que, que no se trata de qué es lo que me haya tocado vivir a mí, no es algo que, no sé, porque yo me lo busqué, no es algo que porque mis decisiones me llevaron a este momento, no. Es algo sistemático. Es algo que le habría pasado a cualquier mujer que hubiera entrado en mi posición. Y es algo que le ha pasado a cualquier mujer estando en mi posición. ¿Por qué? Porque después de que eso me pasa a mí, una, una chica, bueno, una, una operadora, se acerca conmigo. Bueno, no era operadora, era de limpieza. Se acerca conmigo porque, claro, yo era la única mujer supervisora y, y me pide ayuda porque ella también está sufriendo acoso de parte de, de su jefe, que el jefe pues era de outsourcing. Entonces, pues también, ¿no? Me di cuenta que no era yo la única viviendo eso, pero que a lo mejor por mi posición, porque pues era ingeniera, era supervisora, yo era parte de un programa de talento dentro de esa empresa. Entonces, a lo mejor por todas estas circunstancias, yo tenía la ventaja de que me hicieran un poco más de caso Y digo un poco más de caso porque Incluso aunque les, les denuncié Como ya les platicaba Les denuncié a, a Recursos Humanos Y seguí el protocolo indicado No se hizo nada Yo tuve que seguir trabajando con ese colaborador Siete meses después de que lo denuncié Y obviamente manejaron súper mal las cosas A pesar de que la mayoría de, del personal En Recursos Humanos eran mujeres Lo manejaron súper mal se lo dijeron al tipo, se le dijeron, oye, te denunciaron, y fue ella, y fue así, pero no lo sacaron de mi equipo. Entonces, obviamente, el tipo se enojó, y ya no solamente era una cuestión de, de acoso sexual, sino también que el tipo tomó actitudes agresivas y violentas, ¿no? Y yo ya no tenía como la confianza de, de hacer mi trabajo cerca de él, cuando él seguía siendo de mi equipo. Entonces, yo no podía simplemente dejar de hacer mi trabajo tenía que seguir pues acercándome dándole instrucciones este dándole seguimiento fue algo bastante incómodo y pues ya les platico no que duró alrededor de siete meses y finalmente sí corrieron al tipo pero yo tuve que seguir insistiendo o sea llegué al nivel de director regional y hasta que no le dije a él no se hizo nada después de que ya le digo se inicia una investigación y, y bueno, acaba un concepto muy, muy interesante para mí, que es la parte de la revictimización. ¿Esto que quiere decir? Que igual como lo platicábamos, ¿no? O sea, te sucede lo que te sucede, ¿no? Te enalguean en la calle, te abusan de ti, lo que sea. Esa es la primera victimización. El primer momento en el que te conviertes en víctima. Pero después de eso viene la revictimización. Y puede darse de muchas maneras. En este caso se dio, ¿sabes qué? Es tu culpa. Es tu culpa, tú lo provocaste, es que dónde estabas, cómo ibas vestida, qué hora era, por qué te pusiste en esa, en esa posición. Y entonces vuelve a ser tu culpa. Cuando la realidad es que nosotros deberíamos de ser libres de ponernos lo que quisiéramos de salir a donde quisiéramos de salir, a las horas que quisiéramos estudiar, lo que se nos antoje, trabajar donde tengamos ganas de trabajar, sin que eso significara que corriéramos un riesgo mayor, ¿no? Entonces, eso es lo que es la revictimización. Darle más culpa a la víctima, volverla a, a hacer, pues sí, hacerla más víctima. Más vulnerable
1: de lo que ya estaba sí. haciendo.
2: Exactamente. Y fue precisamente lo que, lo que con lo que yo me topé eh, eh, cuando se inician las investigaciones, porque me acuerdo que incluso le dieron como lugar a que el sindicato me, me interrogara, ¿no? Antes de que empezaran ellos sus investigaciones, me acuerdo que me abordó un delegado sindical y me preguntó así de frente que por qué no les había dicho a ellos como sindicato, que demás. Yo, o sea, estoy en medio de mi turno de trabajo y un tipo viene a interrogarme sobre algo que yo confidencialmente le dije a Recursos Humanos, ¿no? Entonces, bueno... Eh, después de eso hicieron las investigaciones y me, me acuerdo que incluso a un amigo mío que en ese entonces era mi compañero de trabajo y estaba en el turno y había presenciado ciertas cosas que había hecho este tipo, lo llamaron a testificar porque obviamente yo di su nombre, ¿no? Él lo vio, pueden preguntarle y este cuando lo llaman a testificar y le preguntan, ¿no? Pues que, le, que les diga todo lo que él había presenciado. La de Recursos Humanos le hice, pero sabemos que eres amigo de Mariana, no vayas a mentir por ella. O sea, después de siete meses de que yo estuviera insistiendo con lo mismo, todavía creía, creían que, que era algo que yo estaba inventando, que de alguna manera siete meses me las había arreglado para seguir con la misma mentira.
1: Entonces, Pero ahí hay... como,
0: ¿qué gano insistiendo aquí cuando tengan a decirme <risa> y además, de o algo? <risa> Uy, sí, qué divertido es estarles mintiendo sobre una cosa, ¿no? Uy, divertidísimo.
2: <risa> Exactamente, o sea, entonces ahí fue el calmo. Dije, no, o sea, esto ya es sistemático, esto ya es de la organización, no de los individuos, y, y no importa lo que yo haga como individuo, esta opresión va a seguir. Y dicho y hecho, o sea, yo ya me fui de esa empresa, obviamente terminé renunciando, porque, pues imagínense, ¿no? Eso fue esa situación en particular con el, con el operador, y la realidad es que aunque yo con el resto de operadores me llevaba súper bien y, y era algo que me gustaba a mí hacer, digo, no por nada estudié ingeniería, es algo que me gusta hacer, eh... Aún así, pues había ciertas eh, situaciones, y, y al ver el, la falta de apoyo que yo obtuve cuando quise alzar la voz sobre una situación en particular, dije, no, esto es un mundo que yo no puedo arreglar.
1: Sí, sí, esto pasó así, imagínate si vuelve a suceder. No, 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 no. Y va a volver a suceder porque no le están poniendo un alto el debido, la debida atención al problema.
2: Exactamente, oh. tú lo has dicho. Tú lo has dicho, o sea, no lo están atendiendo de la manera en que se debería atender, y, y sí, o sea, dicho y hecho la realidad es que eso sigue yo después de que renuncié me acuerdo que me dio follow en Instagram uno de los, de los eh, compañeros supervisores con los que yo trabajaba que era un tipo que hacía comentarios muy soeces respecto a mi físico que, o sea, ya sabes, del tipo que quería hacerme no sé qué que quería, en fin y yo jamás le di entrada, eh, y aún así el tipo se la pasaba inventando que, que habíamos tenido algo y demás, y yo decía, bueno, yo, ni, yo a ti ni te topo, ¿no? Güey, ni te topo. <risa> <risa> Pero estamos la pasada diciendo ese tipo de cosas, y, y bueno, yo renuncio, ya me voy, y este tipo me da follow en Instagram. Entonces yo dije, o sea, es el colmo, yo no entiendo en qué mundo tú podrías creer que tú y yo seríamos amigos. O sea, no puede ser que seas tan, tan no sé, o sea, que, que, que no tengas conciencia de cómo, cómo estás haciendo tú las cosas, ¿no? Sí. Entonces, ahí supe que había tomado la decisión correcta. Bueno, ahí muchas veces después, porque eh, pues sí, todavía mantengo contacto con algunos eh, compañeros de ese trabajo y si sí, las cosas siguen igual. Y bueno, De regreso,
1: no, no vuelvo. Gracias, con su permiso.
2: <risa> soy feliz aquí afuera. Sí. gracias. Entonces, bueno, ¿por qué hablábamos de esto, no? Porque hablábamos de qué ha, ha pasado de, dentro de mí o qué me ha traído el feminismo. Y bueno, fue, fue después de eso que yo, yo me declaré feminista, ¿no? Yo dije, bueno, esto sucedió en el 2019, 2020. Y fue cuando yo dije, ¿sabes qué? O sea, si es como algo real, no es algo que yo me hubiera imaginado mientras iba creciendo y, y empecé entonces a nombrar las cosas por, por su nombre, valga la redundancia pero empecé a nombrar las cosas como eran, ¿no? Y entonces entendí que lo que me había hecho mi novio en la preparatoria pues era gaslighting y entendí que el, lo que había sufrido en, en la preparatoria el último año de que iba caminando en la calle, pues también era violencia de género, ¿no? Y entonces empiezas a poner los puntos en las ies y te caen los 20. Sí. Y es cuando dices, ¿sabes qué? Ya no ya no, ya no es algo que, que yo me esté inventando, sino que existe y existe para todas. Y entonces ahí también te abres a otras realidades y empiezas a conocer, ¿no? Fue cuando yo empecé como a estudiar eh, en forma, este pues lo que era el feminismo y cómo lo vivían otras mujeres. Y entonces abres los ojos y conoces otras realidades y otras formas de opresión y te das cuenta de que todas las mujeres viven, en mayor o menor medida, pero viven esa violencia. Claro, entonces, claro. pues sí, eso fue lo que, lo que sucedió dentro de mí. Y pues a partir de ahí, lo que me trajo fue un proceso de deconstrucción. ¿Qué, qué es la deconstrucción? Básicamente es cuestionarte a ti mismo. O sea, cuestionarte por qué crees lo que crees, por qué piensas como piensas. Y, y bueno, por ejemplo, es algo que a lo mejor todavía la generación de nuestros papás, bueno, que en mi caso mis papás son baby boomers, no les había pasado todavía por la mente, ¿no? Ellos no se cuestionaban eso, pero que nosotros, siendo millennials o Gen sí pues igual ya nos lo preguntamos. Es decir, oye, ¿por qué mi hermano puede salir y yo no? ¿no? Y no solamente cosas así, o sea, cosas que ejercen otros pero que te, te impactan a ti, sino que cosas que tú misma ejerces, y ahí en, en, entras como en este proceso reflexivo en el que te cuestionas, güey, ¿por qué tuve más amigos hombres que mujeres? ¿Por qué siempre estuve rodeada más de hombres que de mujeres, si la población son más mujeres que hombres? Es que hombres, claro. Tengo más posibilidades de juntarme con mujeres que con hombres, porque entonces estoy más rodeada de hombres. Y, y bueno, en lo particular, a mí, antes de que yo conocía el feminismo, lo que me privaba mi machismo interiorizado, porque te reconoces como machista, ¿no? Todos crecimos educados en el machismo. Eh, a mí, lo que me privaba mi, mi machismo era de hacer relaciones con mujeres, o sea, de establecer amistades con mujeres. ¿No? Entonces yo me di cuenta que no tenía amigas mujeres, que dije, bueno, tengo 23 años, 22 años, ¿cómo es posible que no tenga un, una sola amiga de más de 10 años que sea mujer? ¿Qué pasó con mis amigas de la secundaria o con mis amigas de la primaria? ¿Dónde quedaron? Y entonces haces como ese, ese, esa retrospectiva de pensar, oye... ¿Qué, ¿qué es lo que sucedía en tu mente en, en esos momentos que, que, encontrabas, que te encontrabas con otras mujeres, ¿no? ¿Y qué es lo que pensabas? Es que las mujeres son más exageradas. Es que es más fácil tratar con hombres que con mujeres. Sí, es que las mujeres sí. hacen mucho drama, ¿no? Y son cosas que tú misma piensas hacia otras mujeres. E incluso insultas a otras mujeres, ¿no? Que dices, es que es una fácil, es que es súper zorra. Es sí. que... O sea, hasta,
1: hasta lo intentas este, Que suene más bonito Pero dices, ¿no es qué? Es un arroz Es una bestia Una pu, una pro Una tal
2: Tal cual lo dices Exactamente Pero luego piensas ¿Por qué? Si tengo amigos Exacto. que son así o peores ¿Por qué decía yo eso de una chava? O una chica que le gusta vestirse, no sé, o sea, con minifaldas o con tops, y dices, ay, es que se viste como una fácil, ¿no? Es que, bla, 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 es que, ¿y qué? O sea, ¿por ¿Y qué?
0: <risa> Tienes muchísima razón, sí. El, nuestro machismo interiorizado nos, nos nos, prohíbe ver como, bueno, nos prohibía, bueno, ¿dónde había en la actualidad no, en que yo prohíbe. iba a ver? Ya más o menos como que voy entendiendo y esto, pero todavía cuando yo veo algo así en la calle, como que me, me sorprendo, ¿no? Digo, ¿cómo puede ir vestida de esa forma en la calle, ¿no? ¿O cómo puede estar tan eh, tan noche, por cuando vas en la noche, para de enfrente de algún bar o algo así, que ves a las chicas, ¿cómo pueden estar ahí tan noche, ¿no? Les puede pasar algo. Cuando la realidad es que salir. no debería, no deberíamos ni siquiera de pensar en eso, en, en esa posibilidad, porque la verdad es que los hombres pues están, eh, pueden estar hasta sin camisa y a las 3 de la mañana en la calle y no les va a pasar nada a menos que a otro hombre los ataque. Pero a la mujer no puede estar más allá de las 12 para que otro hombre y bueno a otro no sé, hombre pueda atacarla. Exacto.
2: Sí, sí, ciertamente. Entonces, pues ahí fue cuando me cayó el 20 de, de todas las amistades que yo me había perdido por creer que debía competir contra otras morras por la aprobación masculina, ¿no? Porque hubiera hombres que dijeran, ah, es que tú sí eres chida, ah, es que no eres como otras mujeres, es que tú eres diferente. Pues no, o sea, no soy diferente y sí quiero ser como las otras mujeres, ¿no? Entonces, cuando yo entro en el feminismo, es que empiezo a construir relaciones con mujeres de apoyo mutuo y, y que ahorita ya se convirtieron en amistades, ¿no? Que afortunadamente pues logré como derribar esa, ese estigma que yo tenía de que pues las relaciones o las amistades con mujeres pues no eran para mí. Y al contrario, te das cuenta que ellas también pasan por lo mismo que tú. Y pues es muchísimo más constructivo tener redes de apoyo entre mujeres sí,
1: que no tenerlas.
2: Exactamente. Es una confianza diferente a la que puedes tener con otras morras que atraviesan lo mismo que tú. Y que sí, o sea, yo sigo teniendo a mis amigos de la carrera y mis amigos de mis trabajos pasados y mis, todos mis amigos hombres ahí siguen, pero pues la verdad es que no se compara, no se compara la comprensión que puedes tener con un amor claro Exacto. pues
1: bueno cerramos este episodio aquí la verdad cerramos con más dudas que responderemos en el siguiente con más historia, con más chismecito y <risa> Y aquí, le seguimos en el siguiente.
0: <risa> sí, ya, ya, vamos a despedirnos por este capítulo. Por favor, Mar, dinos algo para que Cerraras.
2: cerrar este episodio. Ok, entonces, pues, eh, pues gracias a todos los que se conectaron en este episodio para escucharnos y compartir con nosotros. La verdad es que nos encantaría que igual en las redes pues nos compartan como sus experiencias y escucharlas y si no tienen ustedes amigas, pues cuestionense por qué. <ríe> y pues no cierren no cierren las, las, las puertas a, al feminismo, ¿no? ¿no? Que no les dé pena reconocerse como feministas y tampoco les dé pena preguntar. O sea, preguntar qué es el feminismo y preguntar cómo te puede ayudar a ti en lo que estás atravesando. Eso sería lo que yo invitaría a nuestros... A, a, nuestros, a nuestra audiencia y pues eso sería todo por este episodio, espero que les haya gustado lo que compartimos y, y pues que les, haya, les haga preguntarse preguntarse quiénes son y por qué piensan como piensan y por qué viven lo que viven
1: claro, yo cierro con perfecto. el perfecto más pierde el que no pregunta que el que pregunta, entonces Así, así es como yo cierro con esta pregunta.
0: Paola, gracias a ¡Dios mío! ¡Bravo!
1: ¡Bravo! Yo me despido como arroba paola.lugo21 y pues espero que nos escuchen en
2: la continuación de este episodio. Sí, por favor, por favor, danos también tu usuario, Mar, por favor. Ah, claro que sí, a mí me pueden encontrar eh, en Instagram como arroba munquiana bajo. Munquiana es un tipo de mantarraya. Entonces, muy... ah,
0: <risa> yo también tenía duda de por qué hay <risa> respondida, me encanta a mí me pueden encontrar como arroba ariana bajo medina en instagram, así que pues yo puedo cerrar este capítulo con, por favor pregúntense cuestionense todo lo que hacen eh, lo de la deconstrucción es súper importante, así que por favor háganlo, y pues ya nos oímos en la continuación de este episodio
1: chao <risa>